0: Eu moro aqui na região de Parelheiros há 15 anos. Eu e a Vânia, que é a minha companheira, viemos pra cá em 2007.
1: Vim para São Paulo, trabalhei na área de educação durante uns 30 anos, educação infantil, e depois eu vim morar com a Valéria, minha companheira.
0: E nós viemos pra cá depois da morte da minha mãe e nós pegamos um cachorro de rua mais um mais um mais um e caiu que a gente já tinha 15 e nós resolvemos comprar uma chácara e foi aquela coisa
1: de amor sabe e uma coisa muito grande muito especial e como a gente tinha muito muito amigo
0: lá no bairro né a gente morava no grajaú os nossos amigos falaram pô traz um pezinho de alface pra gente comprar e eu e a vânia é, conhecendo os agricultores aqui, falaram, ah, deixa a gente levar uns pezinhos de alface. E levamos o nosso carro, uma meia dúzia de alface, uma meia dúzia de couve. Menina, um mês depois, a gente estava vendendo 200 maços de
1: couve, 100 pés de alface. Isso num único dia. Só que aqueles produtos eram envenenados. E a minha companheira Valéria, sempre quando ia nesses agricultores, falava, por que, que vocês expõe veneno? E um certo dia... O, o nosso amigo, que até falo que hoje ele aceitou Jesus, ele era envenenado e hoje ele é orgânico, ele desafiou fazer um curso de agricultura orgânica e a gente pensou que era um curso assim de um, um dia, e esse curso não, tomou uma proporção imensa. E aquilo me intrigava, sabe?
0: Como o agricultor ganhava tão pouco? porque o Daniel, que é esse agricultor que eu fiz amizade, ele pegava uma muda de couve, ele preparava a muda, ele preparava o canteiro, ele plantava, ele desbastava, ele carpia, ele adubava, ele cuidava, ele colhia, entregava e colocava na prateleira do sacolão pelo preço de 33 centavos o um maço de couve. E a mulher passava na, na banca da, da couve, pegava o um maço de couve e pagava um real. Sem o dono do sacolão fazer nada, nem na, na banca ele colocou e ganhava muito mais do que o Daniel. Aquilo me deixou muito triste, muito revoltada. Então, eu tomei para mim aquela dor de levar a voz dos agricultores adiante, sabe? E o mundo acabou, eu falo, eu brinco, que o universo acabou me conduzindo a me transformar em agricultora. Em 2008, 2009, o Daniel uma vez me falou, e eu sempre falava o Daniel não colocar veneno na terra, e ele me falou que tinha um curso daquilo que eu vivia falando, que era agricultura sem veneno e fui fazer pensando que eu ia plantar um pé de alface na garrafa pet e fiz um segundo curso que já era de agricultura biodinâmica e nesse curso de agricultura biodinâmica tinha uma bolsa de estudos para uma das pessoas que estivesse participando. Eu brinco que eu participei do Big Brother Botucatu, que eu fui para Botucatu que é onde tem uma, uma fazenda imensa, a fazenda Demétria, e onde tem um curso de agricultura biodinâmica. Eu ficava três meses em São Paulo e uma semana internada em Botucatu, pensando, dormindo, acordando, sonhando, me alimentando e estudando agricultura biodinâmica. E voltei de lá com a minha cabeça completamente transformada e sabendo que aos 40 anos de idade eu tinha descoberto o que eu queria ser da vida. Então hoje eu falo, eu sou Valéria, Valéria Maria Macorati, signo de touro, elemento terra. E a terra me deu esse resgate. E aqui tem medicinais que vão nascer espontânea olha, essa aqui é a tanchagem. É uma planta medicinal, é um anti-inflamatório, um, anti um antibiótico potente. Essa aqui é a trapoeiraba, que você pode usar na salada também.
1: Eu sou uma pessoa curiosa na cozinha. Eu gosto de criar pratos. Eu, é, é, é tanto que hoje em dia já fala-se as plantas, que é, é planta alimentícia não convencional, que é aquelas plantas que já existia, como a taioba, a borapronove, e nós esquecemos deles por um bom tempo e agora está voltando. Nasci com todo o fervor como as pães. E aí, aqui a gente tem, a mãe terra nos dá muito alimento. Então eu vou pegando o meu latim, eu vou fazendo. A Valéria às vezes fala que eu sou um pouco bruxa. Porque aí você vai colocando um temperinho, uma coisa e vira um prato sensacional. E o assim me deixa feliz de fazer esse alimento e servir para alguém que seja visita ou que seja ah, um, um amigo, quem que, que seja, pessoas que vêm comer, se alimentar desse prato e é como eu falo, não alimentar só o estômago, alimentar por completo, alimentar a alma alimentar todo o seu corpo, porque o alimento é saúde principalmente quando você come um alimento saudável. A nossa grande preocupação é que esse alimento chegue para a nossa comunidade, porque nós também fazemos parte de uma cooperativa. Nós entregamos os nossos produtos também para a nossa cooperativa, onde é distribuído no centro, Vila Madalena, Pinheiros. E assim, a, a preocupação é essa, porque eles lá comem produto orgânico e a nossa comunidade, a nossa onde nós moramos, que é o nosso território, vai comer comida envenenada. O veneno ele não te te faz ali de um dia para outro. É você consumindo e muito tempo que aí vai aparecendo os problemas de saúde. Então, como nós tivemos a oportunidade de ter pessoas com a mesma visão, de querer que aquela população está ao nosso redor, no nosso território, na nossa comunidade, como orgânico, foram pensando em, através de projetos, de de em busca de investidores e falando, relatando isso. E principalmente agora, na pandemia, que você tem que se autmune como que você vai, se você só coisas que não é legal. Porque se um pai de família ganha um salário mínimo, ele tem quatro, cinco filhos, ele vai na feira, ele vê um perdeu alface assim pequeno, orgânico, e vê um desse tamanho envenenado, e o preço ele vai obviamente pegar um envenenado porque são mais pessoas e, e a gente tem que levar para essas pessoas tanto o alimento como a informação que ele não está comendo quantidade ele está comendo saúde e a gente quer trazer a comunidade para cá
0: para mostrar para eles que dá para a gente conviver eu não preciso ter vergonha sabe, é, durante um grande, um grande tempo e ainda em muitas regiões é, você falar que é agricultor é motivo de, de vergonha mesmo. A pessoa procura esconder as mãos marcadas, né, de, do cabo da enxada. É, as pessoas procuram é, falar que não, não, não é aquilo. Mas é, eu tenho um grande orgulho de mostrar né, de que eu sou capaz e não é porque eu sou agricultora que eu sou menos do que ninguém. Muitas vezes eu me sinto muito melhor ainda do que muita gente que tem profissões que estão lá, né, fechadas numa parede, sem sem poder ver o mundo, sem poder ver a Terra. É, aqui é onde eu me sinto cientista, eu me sinto uma doutora, eu me sinto tudo que eu quiser ser, e a Terra me dá esse retorno. Quando você sente um dia que chove, o cheiro da Terra molhada, quando você pega o um esterco, você sente o cheiro daquele esterco, quando você pega um adubo, quando, quando você está trabalhando ali na Terra, que você vê vida, é, eu, eu me sinto feliz, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada.
1: A gente tem que é, conscientizar, a gente tem que ensinar a plantar, porque um pé de alface dá no vasinho uma cebolinha dá no vasinho Então vamos ensinar essas pessoas a plantar, cultivar seu próprio alimento. E o que você está pondo na sua mesa para você e para os seus? Né? Levando aí toda tudo isso. E às vezes as pessoas não sabem, ele põe o orgânico, que eu já não digo nem orgânico, eu digo sem veneno convencional para sua mesa, sem essa visão de valores em
0: espécie. Tudo bem que a gente precisa de agricultura que produza em grandes volumes, tá mas eu não preciso destruir tudo para poder plantar. Então cada dia mais as pessoas estão percebendo que dá para você fazer minimizando o impacto na nossa mãe terra. É, na horta em mandalas, a gente produz muitas ervas, produz muitas panques, que são plantas alimentícias não convencionais. Então você percebe como as pessoas acostumaram a escravizar a terra. Eu quero comer brócolis. Uma que o brócolis nem é um, uma planta originária aqui do, né, da, da nossa região. Mas você quer comer brócolis. Então você quer que a terra produza brócolis. Então você vai ter que trabalhar a terra para ela produzir brócolis. Quando você olha na natureza, você deixa, às vezes... Em 2019 foi um ano que choveu muito e eu deixei minha horta abandonada. Eu nunca tive tanta comida na minha vida. Porque você entrava ali você falava, ó, oh, essa planta eu me alimento, essa planta eu me alimento. E aquela planta, ela é o um hiper, ultra, mega resistente a qualquer tipo de praga que as pessoas falam, né? Agora, quando você quer que a natureza produza aquilo, aí você vai ter que cuidar de uma forma diferenciada. E eu prefiro muito mais, assim, o meu jeito. Eu prefiro muito mais trabalhar com mais tranquilidade, né? Então aqui a gente produz muito ervas, eu produzo muitas frutas nativas, a maioria. É, a gente produz, tem as galinhas, né? a gente produz ovos, produz carne.
1: Então é uma forma muito mais natural da gente viver. Nós não desperdiçamos nada. Eu falo que até o abacaxi, a casca, nós fazemos suco, nós fazemos chá a coroa que é em cima a gente traz e planta nos nossos quintais, a polpa você faz geleia. Olha que delícia! Então é isso, é você estar tá sempre ali é, criando os pratos, não desperdiçando. Se você é, descasca a cenoura, cenoura orgânica, por que você tirar a casca? Né? A batatinha e assim por diante A gente está vendo, vai dando os palpites E você aproveita A gente faz uma salada deliciosa Daquele melinho branco da mandioca A gente só tira aquela pele escura A de dentro a gente faz uma salada Fica divina A gente faz moqueca de banana A gente faz farofa com a casca de banana Então tem muita coisa que você pode se alimentar, se nutrir e, assim, fazer e fazer com amor, para que a pessoa que receba, ela se alimente com um todo. Hoje eu vivo,
0: assim, plenamente envolvida com o trabalho na terra. E nós acabamos adquirindo uma outra propriedade, que é essa que nós estamos agora, que eu coloquei o nome a princípio de minha fazenda, porque é uma das menores propriedades agrícolas da região, eu tenho apenas... 0,4 hectares de terra e, e nesse 0,4 hectares de terra eu tenho tanto trabalho que eu me sinto numa fazenda, realmente. E a minha fazenda tinha esse nome, né? Minha. E posteriormente eu comecei a refletir, a vida te leva a refletir, né? O que, que é meu? Nem esse corpo que é meu. Uma hora a gente vai devolver ele para nossa mãe terra, né? E ele não me pertence. Então eu falei, isso aqui também não é meu. Então, a partir daí, e a partir de um incêndio que teve na casa dos nossos cães em 2019, eu tomei realmente a atitude radical de ver que nada é meu. Então, aqui se tornou nossa fazenda. Que o trabalho que a gente faz não é pra mim, não é pra você. O que a gente faz de trabalho é para as futuras gerações. Então, a gente tem que deixar um legado. tá? E esse legado eu procuro deixar da melhor forma. Então, a gente vai semeando, 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 semeando. Provavelmente, eu não colho os frutos mas a gente vai deixar a planta e ela vai ser colhida no futuro. Então, é isso que eu procuro sempre deixar para as pessoas. legado. Ó oh, Senhor, abençoe essa nossa refeição. Ó oh, Senhor, abençoe essa nossa refeição. Porque tem mais alegria porque tem mais alegria com a sua, com a sua com a sua companhia,
1: com a